0: This is the way, let's it. This is the way. Pegue seu vape, sente no sofá. Começa agora mais um vapor a Fala, Vaporacaster! Sejam bem-vindos ao Vaporacast, o seu podcast 100% dedicado ao vapor, o único do mundo, em português. Ah, na verdade, né, Ângelo? A gente não é mais o único do mundo, não né? Não é, mais um único. Estão
1: surgindo vários
0: podcasts aí, cujo
1: tema é o vapor. É.
0: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico
1: que a gente pode dizer, ainda temos a nossa frase de impacto, a nossa frase de poder, em podermos dizer que somos o primeiro podcast dedicado, não só, mas também ao Vapor, em português
0: do mundo. É isso aí, Ângelo. E já que o Ângelo já entrou e já deu a fala e já tudo mais, eu quero aproveitar e apresentá-lo oficialmente, o meu wingman do Vaporacast, o sócio fundador do Vaporacast. Ângelo, seja bem-vindo ao Vaporar Responde, número 80X. <risos> o Vapora Responde,
1: na realidade, é o número 4. Muito obrigado pela apresentação. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite a todos que enviaram perguntas para gente pelo Instagram, por Pomo Correio, Correios Elegantes. Chegaram cartas, muitas solicitações para o Vapora Responde de hoje. A gente vai tentar elucidar um pouco de questões da vida, uh, questões de relacionamento, crises existenciais e tudo mais.
0: Basicamente um... Ponto P? Ponto P? que é ponto
1: P? Pô, você é um jovem, né? Ponto P da Penélope.
0: Nossa, é verdade. Penélope Nova, MTV. É verdade. Miguel, vamos prejudicar a
1: Dizy Dry Hits logo, que hoje a pauta, a pauta é quente.
0: A pauta é quente. Vamos lá. Tripadinhas e Dry Hits Bom, primeiramente, como a gente sempre faz aqui nas Tripadinhas e Dry Hits A gente quer deixar o super obrigado ao grupo de assinantes Do grupo secreto do Vaporacast Eu sei que às vezes a gente fala de vocês por último Mas bem, na verdade, vocês são o nosso primeiro e mais importante patrocinador Apoiador que existe. Então, muito obrigado a todos vocês, o Grupo Secreto, que fazem com que esse podcast possa chegar gratuitamente a todo o universo que vapora ou que está pensando em parar de fumar. É basicamente o nosso objetivo. E também, muito obrigado aos nossos outros apoiadores, aos patrocinadores oficiais do Vaporacast, que é a Beside Special Blends, aquele juice foda de Curitiba, Curitiba Vape City, né? Apelidado carinhosamente por algumas lojas, mas eu acredito que é bem por aí. A está com uma linha nova, inclusive, de juice. Chamada linha Frozen. Eu acho que vocês devem entrar no site e dar uma conferida. Tem sabores novos. Que estão muito bons Inclusive um que você gosta muito, né? O Pink Lemonade ou de melão? O Pink Lemonade e o
1: de melão Que já mereceram um destaque especial no seu coração, né?
0: Ah, com certeza, cara é, Fazia muito tempo que eu tava procurando um juice que parecesse melona Aquele sorvetinho que eu ia falar japonês Aquele sorvetinho japonês, é? é mas é, não é? Mas eu fiquei sabendo que é coreano, cara, esse, esse sorvete Aquele sorvetinho asiático de melão Asiático é, coreano igual K-pop e BTS não me julguem, porque eu conheço e eu sei tudo de K-pop nesse mundo, mas também vão deixar aquele super agradecimento para FlaveBR.com, que é o site que você pode aprender a fazer seus próprios juices e aproveita, inclusive, e dá uma conferida na nossa série DIY na qual a gente fez aqui numa podcast explicando tudo sobre DIY a partir do zero e você pode encontrar todas essas essências que a gente comenta nos episódios, inclusive lá na FlaveBR.com. e é mais do que isso, pode encontrar todas as bases todos os líquidos tem mix pronto caso você esteja com medo de fazer um juice ruim já de cara tem garrafinha tem tudo e também por último mas não de maneira alguma menos importante para os nossos amigos da Mago Blends que mudaram de nome recentemente, era Mago Juices antes, mas Mago Blends ficou mais da hora, eu concordo. E estou esperando chegar, inclusive, um Juice de Milho. Você já se perguntou um Juice de Milho, André? Nunca, nunca. Juice de Milho,
1: não. É, eu tenho muita dificuldade para pessoal que ele faz uns um Juices meio regionais e diferenciados, tipo Pitomba com Urucum e... Lero Lero com Mariola E eu gostaria muito de experimentar Um de de milho, é uma é coisa... Lindo que deve ser muito diferente. Mas é tipo coral, será? Você
0: experimentou suco de milho? Eu não sei, a gente tá esperando chegar. O suco de milho é muito tradicional em São Paulo. É mesmo? Sim. Eu, cara, eu tinha muito preconceito com suco de milho, então eu nunca tinha tomado, eu sempre via e agora eu, a minha expectativa com esse juice está super, super alta. Então, galera, confere o site da Mago Blends, você pode encontrar todos os links lá na bio do Instagram deles, dá uma olhada lá que eles também são muito fodas e são muito, muito gentis. E Ângelo, a gente tem mais uma parada pra gente conversar, que a gente sempre fica aqui no dilema de como que a gente mostra... Como que a gente fala de um grupo secreto sem ele deixar de ser secreto? Como é que faz para participar dele?
1: Olha, o Miguel já agradeceu a todos aqueles que participam do nosso grupo secreto, porém o nosso grupo secreto, ele é meio secreto, ele não é tão secreto assim. E como o Miguel já agradeceu, eu não tive a oportunidade, agradeço também ao pessoal que tá lá no grupo secreto. E se você quiser apoiar, você acredita no projeto do PapuraCast, quer apoiar para que nós continuemos tá, a ser independentes, né? vocês podem entrar no site www.vaporacast.com tem uma, uma aba dentro do site que é a aba Cine. Lá você pode assinar o nosso plano, que tem o plano Staggered Step, motherfucker visit Clapton from Hell. E por 15 reais você ajuda a mantermos aí a nossa independência, digamos assim, a gente fala o que a gente quer, a gente bebe cerveja na live e não tem rabo preso com ninguém, continua fazendo o conteúdo que a gente acredita e da maneira como a gente acredita. Então seja nosso assinante e nos ajude a continuar fazendo este projeto possível. Miguel, eu vou falar disso todos os episódios daqui para frente, além do grupo secreto, você mulher, você mulher, tem dúvidas, você, mulher, não gostaria de se, de entrar em outros grupos, de repente, porque, inconveniência, você, mulher, quer um pouco mais de sororidade, estar em companhia de outras mulheres. Nós temos o grupo Das Mina, do Vaporacast, que é tão Das Mina que nem eu, nem o Miguel estamos presentes, a gente não sabe o que é lá, a gente não, não, não tem nenhum tipo de ingerência sobre esse grupo. O grupo Das Mina é comandado, só por mulheres e só é permitido mulheres. E você mulher que tem dúvida quer parar de fumar, já vapora mas tem dúvida de como fazer aquela build as meninas lá são muito bacanas estão disponíveis aí para ajudar procure o nosso link no Instagram, no Campside lá na bio do Instagram você vai achar Vamos pra pauta?
0: Vamos pra pauta, mas tem um negócio que eu prometi outro dia no grupo, porque a gente sempre fala aqui no grupo, rolam coisas muito legais, mas a gente nunca especifica que coisas legais foram essas. E tem uma parada que acontece, às vezes, e só às vezes, que é quando o Marcão tem tempo, que eu prometi que ia ler. Às vezes, quando o grupo tá quente, e é difícil de manter, né? São muitas pessoas conversando, mas às vezes, quando o Marcão pode, ele faz um resumo do dia. E eu gostaria de ler pra vocês... <risos>
1: Não, mas tem que ler com voz impostada. Tem tá. que ler com voz de marcão.
0: Cara, eu vou tentar. Eu vou fazer um sotaque muito fajuto. Eu vou tentar. Madrugada. Apresentação final sobre o estudo Como Comer Pinhão for Dummies. Cara... Você acredita que no grupo tem gente que não sabe comer pinhão e teve um maluco, um maluco chamado Neri, que falou que não gosta de pinhão?
1: Não, isso aí é um absurdo. Neri, Neri tá cancelado do grupo do Vaprocast, depois disso ele foi banido. É Ruda Neri ou é Ruda
0: Neri? É... boa pergunta. A gente nunca, nunca soube como é que pronunciava. Mas eu acho muito legal que o nome dele usa... são coisas pares. São duas sílabas cada nome. <risos> Cara nerd da porra Abre-se amanhã com Paulo Moreira do Aparacast Que é o nosso, nosso Correspondente de Portugal Reclamando dos caramujos portugueses De novo, igual ano passado Breves comentários sobre comer as francesinhas Eu não peguei esse pedaço da conversa Eu não entendi É porque tem uma comida
1: em Portugal Chamada francesinhas, que é um sanduíche Que não pode chamar de sanduíche, mas é um sanduíche Tipo o pessoal de São Paulo chamar é, Cachorro-quente de lanche Lá as francesinhas são um tipo de comida específico que não pode chamar de sanduíche.
0: É, e daí, putz, aí cai no grupo quinta série não, não tem tenho o que fazer, né? Ângelo Vape, como empreendedor, ah, ó, é, só um detalhe, né? Os nomes é. estão como estão anotados na minha agenda, então fazer o quê? Ângelo Vape, como empreendedorismo na veia, quer montar um ambiente para Ô, Ângelo. <risos> Com empreendedorismo na veia, quero montar um ambiente para que se comam francesinhas. No caso, os sanduíches que não são sanduíches, né? Espero. Isso, que são francesinhas, isso. Outro assunto. Gastronomia portuguesa, isso justifica o peso do Paulo Moreira. Gente nova na área. Felipe Farina, Vaporacast. Sim, tivemos assinantes novos nessa semana. Valeu, Felipe! Obrigado! Próximo assunto. Cachimos eletrônicos. O Neri me confundiu com Sherlock Holmes ou um preto velho, só que vermelho e novo. É, o Marcão, ele é grande, vermelho... Não é novo. E é vermelho. Não é novo. Paulo Moreira. Voltou às aquisições. O mundo capitalista agradece. É, ele tinha dito que ia parar de comprar as paradas, gosta de falar mal de DNA, mas ele tem um e certeza que ele fala mal só pra gente. Sugestões de MTL para o Felipe e Matheus Prezin. Não sei quais foram escolhidos, não curto MTL. Isso é o Marcão falando. isso é mentira também. Você lembra algum que foi... É, porque ele curte MTL. E podemos provar. Vários handchecks. Mais MTL. Tem RTA. Tem coilhead. Tem RDA. Dalton começou com as provocações. Aí o trend andou. Se tiverem um skonk RDA mesh com juice de banana, não postem handcheck. Serão rotulados negativamente. Se for o Renewan Delta, então, vão sugerir o próximo tópico. Com a mão levantada e levemente arqueada. Eu também não entendi essa daí, mas o, Re o Revenant Delta, sabe o que, que ele me lembra? Lembra aqueles carros velhos que quando não tá pegando, você tem que desafogar? Daí uhum. um negocinho do lado, assim, pra você desafogar?
1: O lance do, do Delta é que o pessoal tava falando no grupo, o Miguel, pô, ele tava falando, ah, não entendi, não entendi, é porque assim, uma coisa que vocês precisam saber é que o Miguel não acompanha o grupo secreto do Vaporacast, não é verdade? Então, é por isso que ele não, não
0: entende. Que mentira. O Revenant
1: Delta é que o pessoal tava falando mal de Skunk, aí depois tava falando mal de RDA, e depois tava falando que a pior combinação é um RDA com revenant Delta e um Juice de Banana, pra ficar assim
0: sacramentar toda a horrorosidade de um setup. É, e pra completar, aí veio o Matheus com uma foto de um skonk e mais um RTA, RTA cara, isso daí é que nem empurrar a bicicleta no asfalto, né não <risos> sei, é, o, o Marcão fala, tem uma frase, como é que é, é igual dançar com a irmã, né, inútil <risos> Dançar em festa com a irmã A Luciana trouxe a dúvida para a comunidade asiática de hoje Sim, existem muitos japoneses no LaboraCast Pseudo-japoneses ou descendentes de japoneses Mas como via um Mac foi fácil de resolver Eles sabem tudo de engenharia e de Mac é. Talvez.
1: Aliás, essa, essa questão da Luciana é uma coisa que a gente podia explorar aqui também como, como pergunta. É interessante. O Luizão já falou em algumas lives, mas a gente
0: pode repetir aqui sem problema algum. É, até porque a gente foi assessorado por um outro japonês que manja tudo sobre bateria, né? Então... Bom, a conclusão disso é, não carregue seu dispositivo no PC. Dica da Luciana, use a bundinha do carregador, mais conhecido como carregador.
1: Carregador, apenas carregador.
0: Teve um documentário sobre advogados e o dia fechou com um post do Mariano, que tá sempre lá postando pra gente as coisas. Abraço, Mariano!
1: Quando o Marcão tem, tem tempo, realmente, essa parte do, do resumo é fantástica.
0: Então, esse aí é o grupo secreto, cara. Todos esses assuntos rolaram em um dia só. Tem dias que o assunto é mais devagar, tem dias que o assunto é muito mais quente, que o Marcão não consegue Fazer resumo, então ele só faz quando ele quiser. E espero que ele queira sempre. Bora pra pauta? Bora pra pauta. De tempos em tempos, a gente aqui do Vaporcast sente a necessidade de voltar e revisitar alguns assuntos. Geralmente a gente faz isso através de perguntas que mandam pra gente, de cartas, né, como o Ângelo falou, de cartas, e-mails, mensagens no Instagram e tudo mais. E a gente pega essas perguntas e coloca num banco de perguntas pra gente ir respondendo assim que a gente pode aqui na live. Por que que a gente faz isso? Muita gente tá começando a evaporar agora. Talvez você, querido ouvinte, você já saiba tudo sobre vapor. E pareça que às vezes o assunto é um pouco redundante. E sim, a a gente pega algumas perguntas repetidas porque tem coisas que devem ser repetidas o tempo todo. Tem informações que precisam ser fixadas porque sempre tem uma pessoa nova vaporando ouvindo o Vaporacast. E eu confesso, né, Angelo, que é difícil, cara, é, acompanhar tanta sigla, tantas coisas diferentes, porque a gente tem praticamente um dicionário inteiro que a gente usa somente dentro do vapor. Então o responde é o espaço do Vaporacast pra gente matar as dúvidas, todas elas. Galera que tá no chat, pode mandar dúvidas pra gente responder aqui que a gente vai responder, com toda a certeza do mundo. Se a gente não souber, a gente pesquisa e traz no próximo. Não, eu acho que
1: em primeiro lugar, é, para quem tá ouvindo e é iniciante, saiba que você não está sozinho. Você pode mandar qualquer tipo de questionamento para o Vaporacast no Instagram, lá é o meio mais rápido que a gente tem de te responder. E principalmente, você não precisa saber Lady On para evaporar. Em alguns casos, dependendo do equipamento que você utilize, se você é um entusiasta do vapor, com com certeza é bom você saber, Leidion. Agora, ah não, puxa, eu só quero largar o cigarro e gostaria de utilizar o vape como ferramenta de redução de danos, você não precisa necessariamente saber de Legion Massa de Coil, papapá e um monte de outras informações e um monte de, de, de siglas e nomes em inglês nada disso, né? a gente vai tentar esclarecer algumas questões aqui que são até eu acho que muito desse Vapor Responde é digamos assim, em homenagem a Ana Freitas, que disse para gente que... Puxa, mas eu não consigo achar... Quando eu vaporava, foi muito difícil para eu achar conteúdo para iniciantes em português. Então, já fica aí mais um conteúdo nosso para iniciantes. Acreditem, nós não estamos sem assunto, nós não estamos sem convidados. Apenas de quando, em vez, é interessante a gente voltar para as nossas raízes, voltar a falar de vaping e conversar com vocês sobre as dúvidas que podem surgir. E aí, entre elas... Também, a pergunta que não quer calar,
0: Miguel... Você já escutou MC Marcinho? Nunca ouvi MC Marcinho, cara. Mas tem um MC novo que eu comecei a ouvir, que é o Bim. O Laden? Você se já ouviu o Bim? Não, é só Ele era Laden e virou só Bim agora. Olha, eu achei muito legal, cara, porque é um trap em português. Eu nunca tinha ouvido nenhum trap em português. Eu achei muito legal, cara. Meio que abriu a minha cabeça para um estilo novo de música. Inclusive para um estilo novo de pessoas, cara. Inteiro, assim. Porque é uma outra galera, né, que de trap brasileiro, nacional. E tá fortalecido esse movimento, né? Tá muito fortalecido. Bom, eu acho que vamos falar um pouco sobre a dúvida, já que a gente falou da, da Ana Freitas, essa dúvida não tá escrita, mas eu acho que a gente tem que falar. Porque na verdade é assim, a pergunta que eu tenho aqui é sou novo no vapor e me disseram que é melhor utilizar um RTA. Qual é a vantagem? Só que eu acho que essa pergunta, ela pode chamar mais coisas, porque não é uma questão apenas de qual equipamento que alguém que tá começando deveria usar já no começo, sabe? Mas é quão difícil é pra gente fazer uma build. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema?
1: É quão difícil é usar um RTA e se é melhor utilizar um RTA do que um RDA. Eu acho que é o equipamento mais simples que tem na realidade para você construir... Primeiro, vamos falar do que, o que significam as siglas?
0: Vamos lá, mas, mas antes tem um passo pra trás ainda. Tá? Nossa senhora,
1: vamos. Então vamos.
0: Não é, São muitas coisas, a gente vai ter que olhar, a gente vai ter que revisitar vários assuntos. Primeiramente, quando você é novo ao vapor e você começa a ver as possibilidades, eu me lembro bem quando eu era novo e por isso que eu acho que eu posso ter empatia né com, com o assunto sem nada é novo não tem nem cabelo branco é, eu não tenho cabelo branco de fato Ângelo eu lembro primeira coisa eu achava muito caro as paradas de vape qualquer coisa de vape eu achava muito caro é, eu, eu lembro que eu entrava no site ficava namorando aqueles mods lá que eu via que custava duzentão trezentos quatrocentos reais o dólar era outro na minha época então
1: é <risos> Eu ia falar que mod de dozentão, trezentão hoje não, não, é, não significa muita coisa.
0: Não existe mais, né? Mas eu, eu, eu vaporo desde antes daquela quinta-feira negra. Então tinha aquela a possibilidade de sempre trazer coisas do Gearbest da China. Então eu acho que naquela época as gente tinha mais variedade no mercado nacional. Mas o ponto era assim, quando você começa a evaporar, especialmente se começar a evaporar agora, as opções que você vai encontrar são pods, Pods descartáveis e kits de vape, né? São, acho que as, as coisas que você vai ver primeiro. Pod mods, né? Tem muitos pod mods também. Exato. E alguns deles tem um negócio que chama base RBA na qual você pode reconstruir porque o que, que rola é o mercado americano especificamente americano europeu também na verdade é sim é o é um mercado inteiro de vape exceto países no qual não é liberado vapor que é o nosso caso é muito fácil para eles encontrarem reposições que a gente chama de coil heads que é basicamente uma pecinha que já vem instalada a coil que é o metal que esquenta o seu juice é, e o algodão que captura o juice então é como se fosse um pavio mesmo é de fato wick que é o nome que a gente usa para algodão significa Tá, viu? Então que tem esses aparelhos que são de coil heads, que são esses kits que, por exemplo, dá nomes aos bois. A uh, Vaporeço Gen, kit do Vaporeço Gen. Ele vem em um mod, que é o lugar que você põe as baterias, onde você acerta as configurações. E o atomizador, que é a parte de cima, que efetivamente faz o vapor, ele não é reconstruível. Ele Você coloca essa coil head, esse, essa pecinha, e ela é descartável. Pra gente, é um pouco caro. Né, eu diria, não, talvez caro não seja o nome, mas quando você usa equipamentos que são descartáveis de alguma maneira, seja a, o cartuchinho a coil head ou o próprio pod descartável você vai enfrentar um problema que para você evaporar você vai ter um custo fixo né? você vai ter o, ter o custo fixo de manutenção coils, elas devem ser trocadas né, essas bobinas, o algodão, o conjunto o ideal é que você troque essas o, pelo menos o algodão a cada duas semanas ou pelo menos toda semana para que você sempre tenha um gostinho bom e não só isso, né?
1: se a gente está falando de, de eu estou vaporando porque eu quero reduzir os danos, a partir do momento que você troca a sua coilhead, você, se você reciclar, se você ficar muito tempo com ela, você vai acabar produzindo ali naquela resistência e no algodão elementos que talvez não sejam tão interessantes assim para você respirar. Por isso a importância de você trocar...
0: Que vai acumulando sujeira, né? Vai acumulando sujeira do líquido,
1: né? Os líquidos, principalmente se você utiliza líquidos mais doces, eles são líquidos que você acaba ali acumulando algum tipo de detrito na coil, que o pessoal no vape normalmente chama de gunk, né? Esses detritos... Eles começam a caramelizar na tua coil, começam a sujar o seu algodão e trazem para você uma experiência, um gosto não muito agradável na tua vaporada. Então, assim, como o Miguel estava falando, nos países onde você tem coil heads, onde o vaping é legalizado, você tem mais facilidade de achar reposição, é mais barato, etc. Então, você utiliza aquela coil head por uma semana, não muito mais do que isso, que em 10 dias... Porque isso é uma, uma pergunta muito frequente. Quanto tempo eu posso usar minha Ré? Então, utilize ali. A média que é para você utilizar não, não passa de uma semana. Né? É. Óbvio. Ah, poxa, eu acho que dá pra usar mais. Ok, depende de quanto você utiliza. Mas aí, o ideal pra ela ali é, é ser utilizado em, provavelmente, no máximo uma semana você descarta e pega outro. O ideal, na real, na real, seriam, acho que, quatro ou cinco tanques, alguma coisa do gênero, você descarta e pega outra.
0: É, é mais ou menos isso, né? Só que o foda disso é que isso te gera um custo de manutenção, certo? Você vai ter que sempre estar trocando essas coil heads é, vai ter que sempre comprar novas coil heads, e aqui no Brasil elas chegam em preço, não, não vou dizer abusivo, porque eu não acho que seja abusivo, mas é caro cada uma aqui custa na média 20 a 30 reais, se você usar uma delas, uma por semana você vai estar ó, gastando <risos> tô parecendo atendente telemarketing você, você estará gastando você vai estar gastando? cerca de 100 reais por mês 100, 120 reais por mês e aí a gente sempre fala, então beleza, então você pode partir para uma outra solução, que é comprar um tanque que seja re rebuildable ou reconstruível, ou utilizar uma base RBA que é uma base reconstruível Atomizadores que usam coilheads. É basicamente uma coilheadzinha pequenininha que, que se você prestar muita atenção, tomar muito cuidado e usar toda a atenção e raiva, você consegue montar né, as, as, as paradas RBA. Né? Exige
1: um nívelzinho de destreza, né? Um pouco de insistência, talvez, mas acaba
0: sendo uma opção mais barata,
1: porque a longo, principalmente nem, não, nem digo a longo é, prazo, é, prazo um né? Mês. Porque os tanques. É, porque os tanques RBA e, e é porque normalmente, quando você compra os mods, eles vêm. Tem kits, né? Você tem o mod e o tanque com, com apoio reto. Mas existe a possibilidade de você comprar só o mod, ou, de repente, comprar um kit e depois adquirir um tanque ou uma
0: base, né, como o Miguel falou, reconstruir. É isso. E aí, que quando a gente começa a falar de atomizadores reconstruíveis, tem alguns mitos, tem algumas verdades e algumas coisas que você precisa saber. Então, eu vou explicar para vocês de maneira meio rápida quais são os tipos de tanque que existem, mas não necessariamente explicar todos, mas pelo menos saber como que você lê e como você entende um tanque. Bom, então, Basicamente, no mundo do vapor, existem três famílias de tanques, que são... ou duas, né? Duas, porque a terceira é meio miguelada e enfim. Mas basicamente você tem tanques que tem reservatório e tem tanques que não tem reservatório no qual você pinga o juice nele pra você ter juice pra poder evaporar, né? Então, se você vende um kit, aquele kit que você usa, ele provavelmente parece muito com um RTA, sendo o R de Rebuildable, o T de tanque e o A de Atomizer. E existem outros tipos, por exemplo, o que eu falei lá que é o Kringa, a gente chama de Dripper, né, porque você dripa né, Você pinga coisas nele Que é o RDA, que é Rebuildable Dripper Atomizer Então a partir dessas siglas, né, que é o T Quando tem um tanque efetivamente E o D, que é quando não tem tanque É livre, né, o negócio vai só pingando ali evaporando. começam a vir variações Que é RDTA, R não sei o que é lá RDSA RSA é, é Meio que dá uma ignorada em tudo isso daí E tenta só focar nos dois primeiros Que é o RTA, que é o de e o RDA que é o de dripper, certo? Dentro desses dois existem alguns que são mais fáceis para começar. Aliás, ah, e tem o RBA, né, que a gente não que a gente não explicou, mas o RBA é o Rebuildable Base Atomizer. É um nome meio confuso, mas honestamente eu acho que vale muito a pena. Por que, que vale a pena ir e, ou migrar para equipamentos que são reconstruíveis? Número 1. Um, você sempre tem a impressão de ter uma coil nova para utilizar o seu juice novo. E isso é muito importante. Primeiro porque a gente está reduzindo danos e a gente quer evaporar é, em equipamento que esteja limpo, porque a gente não quer mais trazer nenhum tipo de sujeiro para o nosso pulmão. Então acho que essa seria a primeira vantagem. A segunda vantagem é que pra reconstruir esse molde, você não vai gastar quase nada. É um pacotinho de algodão próprio para vape, custa aí na média de 30 pila. E dura uma vida, dura uma vida. Tem 10 gramas. Cara, tem muito tempo que eu não compro algodão, mas muito tempo. Ó, só pra ter uma ideia, eu aqui em casa, né, Quem são dois vapers que moram aqui, né, eu e minha esposa, ela vapora também. E a gente troca bastante de setup porque ela aprendeu a evaporar comigo, então ela tem o mesmo esquema que eu de não usar juices diferentes na mesma build, na mesma construção. Porque a gente é chato e não gosta do sabor sendo misturado ali, né? Eu, tenho, eu gosto de sentir o sabor dos juices, então eu gosto de sentir ele purinho. Tendo isso em consideração, dois vapers que as builds são feitas basicamente duas vezes por semana de dois atomizadores, é, eu comprei o meu último pacotinho do algodão, que tá começando a acabar agora, faz uns quatro meses atrás, né? Então, nessa continha aí... Se você fosse um vapor sozinho... Um solo vapor... Seria aí, cara... Oito meses de algodão... Por 30 reais... Né... É o preço de uma coil hat. Também... As coils... Né... Que é o elemento metálico... Que provoca esse vapor... Né... Que tem um funcionamento... Muito parecido com um chuveiro, um chuveiro elétrico... Ou seja... É uma resistência... É uma corrente que faz uma resistência... Que esquenta... As coils aí... Começa... Aí em coils também... Tem um outro universo inteiro... Que se abre... Mas... Você pode comprar um fio... De rolinho... Já que está começando... Um fio próprio para vape, que tem vários metais diferentes. A gente falou desses metais no Vaporar Responde número 3. Que a gente gravou, era eu, o Shark. E o Marcão. E o Marcão. Sendo que o Shark, ele é coil maker. Então ele manja de fazer coils e vive esse lance dos metais aí, dia e noite. E basicamente um rolinho desses também custa aqui uns 30 reais. Por aí, em... em média. Em média. E cara, eu nunca terminei nenhum rolinho. Eu perdi ah, eles. Ah, eu já.
1: Eu... <risos> eu
0: perdi eles, eu já, cara. Já. Quanto tempo você acha que duram? Cara, depende,
1: depende do tipo de coil e da quantidade de vezes que a pessoa troca. É, eu acho que também a gente pode inserir depois aí, nesse né, papo, os atomizadores MTL e os atomizadores DL. Oh. Os atomizadores MTL, que são, e que são muito parecidos com os RBA, pela quantidade de material de fio e de algodão que você vai utilizar... Na sua coil, eu acho que um rolinho desse, se você trocar uma vez a cada quatro dias aí, mais ou menos a tua, a tua resistência, você reconstruir, você vai ter um rolinho desse que tem 30 metros, se eu não me engano, ele vai durar ali alguma coisa como seis meses, pelo menos.
0: Olha, com 10 centímetros você faz uma coil, né? É, pra mim é isso. Com um pedacinho de 10 centímetros você faz uma coil, né? E fazer uma coil, né? O coil vem de bobina. E é basicamente enrolar o fio em volta de alguma chavezinha Philips que você tenha. É tão Sim. simples assim, fazer uma coil. Né? Tão
1: simples quanto isso. Não precisa fazer cálculos astronômicos nem nada do gênero. Pega a ideia do que o Miguel falou de uma resistência de chuveiro. Você precisa... Tem o fio, o fio deve estar em formato de molinha e você tem que passar um algodão por dentro daquilo. O nosso objetivo aqui hoje é ilustrar algumas coisas para vocês, para que vocês tenham ideia daquilo que a gente fala, vocês sendo iniciantes, obviamente. Mas existem vários tutoriais na internet de como se fazer isso que a gente está dizendo. E lembrem-se sempre, qualquer dúvida sobre o episódio de hoje, nós estaremos disponíveis para respostas no Vaporacast no
0: Instagram. É, você comentou né, para a gente falar mais sobre MTL e DL. Você estava falando do,
1: do, dos tipos possíveis de atomizadores. Uhum. E aí a gente tem as bases RBAs que normalmente se utilizam para substituir os pods, né? Você tem ali os pods e as bases RBAs, que são Rebuildable Base Atomizer, por assim dizer, nos pods. Então você, normalmente, assim como você tem as coil heads nos equipamentos maiores, como o Gen por exemplo, que você citou, que vem no kit, você também tem os pods. E aí, dos pods, a, pro, a possibilidade que os fabricantes te dão é que você reconstrua através desses, dessas bases, que a gente chama, bases RBA, ou seja, fabricante é, por algum motivo não produz mais, ou enfim, você quer construir a sua própria resistência. Existem essas, não para todos, mas existem várias Vários kits agora, vários pods, que vêm com essas bases RBAs. Dentro daquilo que o Miguel falou, da diferença né, de dois grandes grupos, o dripper, que é o que você pinga em cima e eu tô fazendo gestos, isso não vai fazer o menor sentido.
0: <risos> não vai fazer diferença nenhuma, né? Nenhuma. Mas imagine que o Ângelo está com conta-gotas pingando num atomizador. Você pega o seu líquido e joga diretamente na sua
1: resistência. A partir disso, você tem a vaporização do líquido e você pode utilizar. E aí, como o Miguel também falou, existe... A wick, que a gente chama de... É o pavio. pavio, né? Onde você tem um tanque, esse tanque tem o algodão, e esse algodão faz subir o líquido que está embaixo de um tanque, e esse líquido passa do algodão para a parte metálica que a gente chama de resistência de coil, e aí evapora, a, vaporiza né? aquele líquido, e você pode evaporar a valer. A partir disso, se dividem em duas outras famílias que são as puxadas direto ao pulmão, que aí você teria um estilo de puxada mais parecido com a puxada do narguile, ou do arguile, depende de onde você tá, no Brasil.
0: Ou argile, Ou arguilé, ou narguilé. Que é tudo
1: a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, é o cachimbo de água.
0: Se tiver alguma diferença, é, conta pra gente, porque eu não saberia dizer a diferença entre tudo isso. Aqui. Não, acho que não.
1: Acho que não. São só traduções e nomes pra mesma coisa. O cachimbo de você tem uma puxada que ela vai direto para o seu pulmão. Você coloca uh, a mangueira né, do, do argile, quando você faz o trago, você já respira com aquela é, é fumaça, que no caso do argile é fumaça, efetivamente, porque é produto da queima do tabaco você já respira ela direto para o seu pulmão. E você tem a puxada MTL, mouth to lung, ou seja, da boca para o pulmão, que é uma puxada em duas etapas, onde você coloca o vapor, aí sim, né, ou a fumaça, no caso do cigarro, o cigarro tem uma puxada mouth to lung, ou seja, você coloca a fumaça dentro da boca e aí, após isso, você dá uma segunda respirada, que é para jogar o vapor ou a fumaça que está na sua boca para o seu pulmão. Isso aí. Então, a gente tem RDA, RTA e seja RDA, ou seja, RTA, você tem outras subdivisões que são direto ao pulmão e boca-pulmão.
0: É, e É, Esse é o lance do vape, cara. É, eu considero muito massa, porque o vapor, ele é completamente customizável, né? Então que na, em, no mesmo mod, no mesmo aparelho, se você tem vários atomizadores diferentes, você pode, claro, sem chegar no ponto de ser acumulador como nós somos, ou eu já fui. Ângela, é, você guarda muita coisa ou não? Você tá, tipo, restrito aos teus equipamentos que você só usa?
1: Basicamente, eu tô com dois atomizadores e dois
0: mais. É. A gente sure. Passou, será, dessa época capitalista que acumula coisas? Eu já tive muita
1: coisa, já foi muito acumulador, tinha cinco mods e, sei lá, acho que uns oito tanques e fui me desfazendo de tudo conforme foi passando o tempo.
0: É. Eu tinha até... Eu tinha o Kali, cara, da QP. É verdade, que ficou comigo por meses, né? <risos> pra você ver como ele era inútil, ele só serviu pra te fazer alegria. E eu usei ele pouquíssimas vezes também, porque eu tinha a dó de usar, ele era muito bonito. Bom, mas enfim, o legal do Vapor é que ele é muito customizável. Então, tem tipos de atomizadores e puxadas para todo mundo, basicamente. Ainda dentro desses universos, né, que o Angelo falou, é essa puxada DL direta, né, que vem do narguilha você respira através do negócio. Então, é uma puxada bem solta, porque você consegue, de fato, dar uma super respirada e jogar tudo direto pro pulmão. Já essa puxada MTL, que nem o que o Angelo disse, que ela é similar ao do cigarro, é uma puxada na qual você tem que puxar com força. E você não consegue fazer isso direto pro pulmão. Bom, né? Então, existe uma limitação de fluxo de ar entre os dois, tem resultados no vapor e geram experiências completamente diferentes. O Ângelo, especificamente, gosta de MTL, né? Porque tem essa puxada mega restrita. Eu já experimentei os atomizadores dele e parece que estão entupidos, porque ele curte essa pressão. <risos> Entupido mesmo. Eu acho que a primeira vez eu até verifiquei se ele estava aberto ou não. É porque eu fumei durante
1: muito tempo pois e, é. além disso, eu sempre fui um um apreciador do tabaco e quando você fuma um cigarro e ainda mais eu que fumei durante 20 anos, você já meio que quer, quando você passa pro vape, eu acho que isso é importante uma experiência que se aproxime ao máximo daquilo que você tinha, tinha antes. Tem muita gente que não, tem muita gente que prefere utilizar sabores, tem muita gente que prefere, eu, eu particularmente aprecio muito utilizar sabores Atabacados, né? sabores que remetem A folhas de tabaco Extrações naturais de tabaco Isso também existe dentro do, do Vape né? Só que eu quero a experiência Mais próxima possível daquilo que eu tinha Com charuto Com cigarrilhas Com cigarro Então eu utilizo um atomizador Uma experiência de vaping Que a gente chama de MTL E sim, os meus são bem
0: restritos é, quando eu conheci o Ângelo, eu só usava direto, né, que é o DL, e cara, eu não sei porque eu acabei migrando para MTL aos poucos, né, então hoje em dia eu só tenho usado MTL com uma nicotina um pouco mais alta, porque eu gostei desse lance, né, o MTL acaba sendo mais discreto, ele solta menos vapor, né, então no ambiente profissional, na minha opinião, é a pegada, porque por mais que você não vá evaporar dentro do seu escritório e não vá... Né, porque não pode, você tem que seguir as regras locais, né? E cada local vai ter o seu lugar, vai ter a sua regra. Eu acho meio antiprofissional, sabe, descer no fumódromo e soltar uma nuvem que parece que eu sou um, uma Ele Maria tá fumaça, lá. Tá pegando é, fogo, bicho. Que chama muita é. atenção, né? E muita geralmente muita no atenção. trabalho a gente quer manter um lance meio low profile low profile, né? Ou stealth, né? Que a galera fala. Tendo isso em vista, eu acabei migrando para é, equipamentos menores com atomizadores MTL, que também, às vezes, são menorzinhos, enfim. Vantagens do
1: MTL também, você acaba, além disso, consumindo menos líquido e você pode utilizar miligramas de nicotina mais altos, o que te dá uma arranhadinha na garganta, te dá uma saciedade maior vantagens da MTL em relação ao DL. Tem muita gente, na realidade, até no grupo secreto do Vaporacast, que utiliza MTL a semana inteira no trabalho. E quando chega em casa, ou à noite, enfim, aí vai para o seu DL curtir o um saborzão. Tá? MTL é entrega de nicotina, MTL é
0: alegria, MTL tem função.
1: DL é prazer, DL
0: é outra pegada. É, é bem por aí. Mas então, Angelo, a pergunta, a pergunta era... Sou novo no vapor e me disseram que é melhor utilizar RTA. Qual é a vantagem?
1: Não existe melhor. Para todas as coisas que a gente falar aqui, seja como for, melhor não existe. Melhor é o que... O Miguel já deu uma, a dica ali é, no começo, logo, né, dessa questão. Não tem melhor, não tem pior. Apenas diferente. Bonde de cabo frio demorou a fechar com a gente. Isso não é MC Marcinho, assim, mas... O vapor é altamente customizado, então não tem essa de melhor nem pior. É aquilo que te satisfaz, o, importo, o melhor é,
0: fique longe do cigarro. Exato. Porém, eu quero opinar um pouco aqui, né, na questão do melhor ou pior. Tendo em vista, né, que se você é novo no vapor e já te indicaram de cara comprar um RTA, claro, o RTA ele tem várias vantagens, uma delas é que ele armazena líquido, Dentro do tanque, então você pode colocar. Tem uns RTAs que é... Cara, tem RTA que chega a 30 ml de líquido, mas isso é um. Dá pra botar um peixinho, né? Dá botar é. um peixinho, é basicamente uma panela de pressão ou aqueles negócios de água, aqueles galão de água. Sabe? O mod fica meio feio, parece um mini crack. Há quem discorde, mas essa é a minha opinião.
1: <risos> mini crack, os jovens
0: não, não vão saber o que é um mini crack. É se você não sabe o que é mini crack putz, procure no google cara vale a pena saber eu tinha coleção de mini cracks e aparecia o tafarel o tempo todo cara tafarel o tempo todo bom honestamente RTAs eles são muito tricks, eles são muito ardilosos cada RTA tem um segredinho por quê? Porque o espaço que você vai montar, a tua resistência e passar esse algodão é reduzido, é menor. Porque né, no próprio, na própria construção desse tanque, ele tem que. não pode ser muito gordo, senão o um negócio fica feio no mod. Então ele tem uma chaminé ali, um espaço no deck dele de montagem, é pequeno para você evaporar. E a única parada que vai interferir que o seu atomizador não vaze é uma paredezinha de algodão que ela vai fechar o caminho do entre ela vai tampar o caminho entre a parte interna onde está a coil com a parte externa onde está guardado o líquido então RTA para quem está começando é muito difícil de buildar porque vaza né ele vá ele pode vazar Existem alguns modelos aí, Zeus-X, o Intake, o Dead Rabbit, RTA, que são atomizadores que o ar entra por cima, então eles falam que é a prova de vazamento, mas não é bem assim. Ele é mais difícil de vazar, mas não quer dizer que você esteja à prova. De, aliás, a prova, não existe nada à prova de no vape, inclusive. Então... Eu, na minha opinião, RTAs são meio complicados. Porém, RDAs que dão mais trabalho para você vaporar são muito, muito, muito mais simples de montar. Primeiro porque você não precisa se preocupar com vazamento, né? Ou porque você coloca o líquido ali quando está vaporando, acabou de evaporar, você simplesmente não abastece ele mais, não molha ele mais. Então, na minha opinião, eu diria, se você quer aprender a buildar, né? Aprender a fazer essas builds. E você é novo no vapor, experimenta usar um RDA primeiro. RDA é uma parada que a galera que é mais macaco velho, de vape, que nem o próprio Marcão comentou aqui no chat, né? Que é... Se é velho no vapor, tem que usar RDA. Dá a impressão de que o RDA é um equipamento avançado para usuários avançados que já sabem da porra toda no universo vapor. E não é verdade. Eles são os atomizadores mais simples de montar. Inclusive, eles dão o melhor sabor, que é um ponto debatível, discutível. Mas nessa discussão, o RDA deixa o fato provavelmente você acha que mesmo que RDA tem um sabor melhor Cara,
1: eu acho que depende para que que você tá utilizando né é, é, como a gente já tentou dizer desde o início é sempre mesmo você dizendo que ah poxa isso é, isso é mais fácil e então, tal, eu acho que tudo depende da experiência que você quer atingir no vapor. Óbvio, nem todo mundo pode provar tudo, nem todo mundo tem disponibilidade financeira para comprar todas as coisas, é caro. Mas, assim, saiba que mesmo com essa desvantagem que o Miguel falou, de pouco espaço e tal, você pode ter ali um problema ou outro, mas existe a possibilidade que você consiga a a partir de vídeos ou coisas do tipo e você tem a sua própria experiência e consegue utilizar logo de cara um RTA. Eu, particularmente, saí de uma coilhead DL para um atomizador MTL reconstruível de cara. Eu comprei um Berserker MTL e já comecei a
0: buildar na hora, assim. Contidão aí, cara. Não é difícil. É, você achou fácil? Você achou difícil? Eu acho que essa é o, também uma boa pergunta, né? Que lembra, né? A Ana comentou assim, poxa, ninguém me falou, é fácil buildar.
1: Exatamente, exatamente.
0: E a Karen também
1: falou isso, né? Ela, ela vinha de, de experiências de RTA, de rebuildáveis, etc. E ela conseguiu, muita gente consegue. Óbvio, se você tem problemas de mobilidade, se você tem algum, algum tipo de mobilidade reduzida, talvez não seja para você. Mas se arrisque. O legal do mercado de vaping é que as coisas são muito vendáveis e perdem pouco preço, na minha opinião. Óbvio, né? Se você comprar alguma coisa com pedágio muito alto, fica talvez ali um pouco difícil de você repassar. Entretanto, é, se você não gostar, não se aprimorar, tem sempre alguém ali na comunidade, alguém que possa comprar. De repente, você tem vários grupos de WhatsApp também que você pode comercializar aquilo que você não se adapta bem. Então, assim... Experimente, teste. Primeiro tente entender qual tipo de vapor que você gosta mais. Ah não, puxa, queria ter uma experiência mais de sabor, queria ter uma experiência mais parecida com argile, queria ter uma experiência mais parecida com cigarro. E depois teste. Vá, seja ousado, tenha a tua experiência própria do que pegar questões ali fechadas. Ah não, isso é bom, isso é ruim, isso é melhor.
0: É. Assim como o próprio Edson comentou aqui no chat, né, é, build é prática. E assim... Quando a gente fala isso é para iniciante, isso talvez não seja muito para iniciante, é porque a gente considera que o iniciante, a pessoa que tá começando o vapor, tá tendo o primeiro contato, que é foda você frustrar ela na primeira tentativa. Putz, então a pessoa começou agora a evaporar, pegou um moonshot RTA, que é um diabo de buildar, de montar e etc. É claro que essa pessoa vai ficar frustrada e vai parar de evaporar. Só que os atomizadores que tem saído, assim, desde 2018, esbobeado, 2019, os os últimos atomizadores, essa última leva, essa última tecnologia de atomizadores que apareceram, eles são muito fáceis de montar. Sim. E que só tem um jeito de colocar a coil e, putz, é muito mais fácil, né? É verdade. Não é que nem o, que nem o moonshot, você tem que tirar a base e enrolar duas, colocar ele de volta, passar a coil, ficar de olho nas figurinhas. Não, não é mais assim hoje em dia. Hoje em dia é muito mais simples, né? E é difícil que você se frustre, porque mesmo a pessoa, mesmo um vape experiente com RTA novo, ele provavelmente vai errar aquela build algumas vezes. Só que a diferença é que o cara que tem experiência, ele meio que sabe fazer aquela avaliada ali, né? Ver, putz, vou ter que pôr mais algodão, vou ter que pôr menos algodão. Só que, cara, tem tanta gente que cria conteúdo pra vape no Brasil e no mundo, que você, se você colocar no YouTube, é, vou dar um exemplo aqui do atomizador que eu tô usando. Colocar no YouTube, Preciso Tutorial Build. Você encontra a informação que você precisa e vai ter alguém explicando com todos os detalhes o tamanho do algodão que você vai ter que colocar. E mesmo que seja review
1: gringo, mesmo que você não entenda, no YouTube você acha várias coisas que te mostram e você consegue entender por aquilo que você está vendo, como é que monta, como é que faz e tal. E, novamente, qualquer dúvida, a gente está disponível no Instagram para ajudar vocês naquilo que for necessário. Não existe melhor. RDA, RTA. Ah, melhor RTA. Começa com RDA. Cara, RTA, RDA, DA. Dripper. É um pouco mais fácil. Você não vai ter que se preocupar com algodão, se tá pouco, se tá muito. Mas assim, se você tiver um pouco de curiosidade e tiver um pouco de... de ah não, putz, eu quero fazer, eu tenho um pouco de habilidade manual e eu quero fazer. Dá pra ir também direto um RTA, na minha opinião, sem muito problema.
0: É, eu concordo. E a gente tem uma outra pergunta, que é uma pergunta recorrente aqui, mas eu acho que vale a pena a gente sempre falar sobre isso. Essa pergunta é pro Ângelo, que é o nosso especialista burocracias, do podcast. Porque, se alguém manja de burocracia aqui, é você, né, Ângelo? Que é como é que anda a regulamentação ou regulação do vapor no Brasil? A que pé que tá? E acho que é interessante que a gente tem que atualizar as pessoas, né? A que pé que tá? Bom,
1: desde 2009, nenhum tipo de mudança acontece no Brasil. Portanto, lá se vão. Há 12 anos quase, e nós estamos na mesma situação. Muita gente não sabe, e, e, e é engraçado, né? Porque a gente, isso faz tanto, tanto parte da nossa realidade, seja como produtor de conteúdo, seja como militante do Vaping. Mas, assim, vapor é proibido no Brasil. Né? Existe uma RDC 46, Resolução de Diretoria Colegiada, da Anvisa, que proíbe a comercialização, proíbe a propaganda e proíbe a importação de dispositivos que eles chamam de DEF, né? dispositivos eletrônicos para fumar. Então, desde 2009, nós não temos nenhuma novidade. Já, já houve tentativas de criminalização, inclusive, do vaping. Já a, a Anvisa tentou, quer dizer, se tentou né novamente colocar em pauta os dispositivos de eletrônicos de fumar, né o cigarro eletrônico, para ver se liberava novamente ou não, mas até o momento... Para
0: ver se revisavam, né para revisar essa posição, né? Isso, exato,
1: exato, mas até o momento a situação é a mesma de 2009, o que significa dizer que o vaping é proibido no Brasil, não é proibido usar, mas é proibido comercializar, importar e fazer propaganda.
0: É isso, é, isso é bem importante, né, de falar, porque, como você comentou, né, tem muitas pessoas que nem sabem que é proibido. Porque o comércio, ele, graças a Deus, acontece de maneira completamente aberta e livre. Você consegue comprar suas paradas com, num site confiável, de pessoas confiáveis, que tem preço bom, né? Porque o que a gente chama de pedágio, o que a gente sempre chama de pedágio, é quando você pagou muito mais do que você deveria pagar em determinada coisa. E você tem que ficar bem de olho mesmo, porque as coisas de vape, elas custam mais ou menos a. A mesma coisa né? Então, a galera traz do Paraguai Ou traz da China Dá um jeito de chegar aqui no Brasil Então eles chegam mais ou menos Na mesma faixa de preço Uma curiosidade Barra dificuldade Que eu tive Quando comecei a evaporar Inclusive Era porque eu olhava O mesmo aparelho No caso Um Revenger X Da Vaporeza Eu lembro que eu olhava O mesmo aparelho E em sites Alguns sites Custava tipo 270 reais Só o mod Em outros sites Custava tipo 700 reais Só o mod E eu ficava Mas que coisa
1: O meu com duas baterias eu também comecei, eu comecei com o Revenger e o meu com duas baterias custou 800 reais. 800 reais. Paguei um primeiro pedágio numa loja física, numa tabacaria, mas eu, assim, paguei meio que consciente. Falei: olha, já que é para começar, eu quero começar pagando o preço que for, mas eu quero começar agora. E é bom que eu pague esse preço, porque eu fico pensando: não vou voltar para cigarro, porque se eu tiver de repente pagado, assim, com um valor relativamente baixo, ah, poxa. Não, mas eu vou comprar uma carteira de cigarro. Então, assim, principal de tudo, você tem que fazer um pacto contigo mesmo de que você quer parar de fumar. A partir disso, seja feliz. É,
0: e desconfie de preços que descolam muito da realidade, né? Então, quando estiver muito caro o um negócio, é pedágio, Se estiver muito barato, pode ser enganação. Então, fica na média ali, né? E, né, e a parte esquisita de né, tudo isso é porque, que nem o Ângelo que comprou o seu vape, numa, o seu mod, o seu kit, numa vape, shop, numa vape shop, numa tabacaria, se você entra e anda aqui pelo centro de Curitiba, por exemplo, e entrar em qualquer tabacaria, você encontrará também artigos de vape você encontrará atomizadores, você encontrará juízes, você encontrará aparelhos que não estão escondidos, estão bem expostos ali na frente da parada, estão na vitrine e por isso que é incomum a gente pensar nossa, mas esse negócio é proibido, não pode vender, mas todo mundo vende. É, o conselho do Vaporacast é aproveite que as nossas instituições não são 100% perfeitas e aproveite isso para adquirir o seu mod, né, seja de uma loja física ou de algum lugar que você algum site confiável que você achou por aí porque se as nossas burocracias funcionassem como deveriam, a gente não teria acesso a vapor no Brasil, então é um easter egg, exploit, basicamente
1: em direito administrativo
0: chamamos isso de princípio da ineficiência estatal, então, aproveite o princípio da ineficiência estatal e não deixe de evaporar mas claro, dá uma pesquisada nos preços antes, ah, falando do nosso princípio de ineficiência. esqueci já a palavra é, o Vips comenta aqui. Graças a Deus não é legalizado. Imagine se fosse, o governo cobraria uma taxa de juros absurda. Cara, eu concordo contigo a possibilidade de existir uma taxa de juros absurda, né, uma impostos e tudo mais, colocado em cima do preço. E é por isso que a gente gostaria que liberasse o Vapor, né, no Brasil. Só que não liberar de qualquer maneira, né. A gente aqui do Vaporacast, a gente, claro, que é uma utopia, né, que nada acontece do jeito que a gente gostaria que fosse. Sempre tem que fazer um, um compromisso, é... tem que dar o braço a torcer em algumas questões, mas o que a gente esperaria, o que a gente adoraria aconte acontecesse no Brasil, é que houvesse uma, liga uma regulação do justa do vapor no Brasil. Começando pelo fato, né, diferenciando a questão do vapor e tabaco, que é o que rolou no Reino Unido, que a gente fez até, inclusive, uma postagem no Vapora News, na qual eles fizeram, ou seja, eles diferenciaram lá que vapor é vapor, tabaco é tabaco. Porque isso tem implicações muito sérias, né, uma delas é como que isso seria taxado. O tabaco no mundo, ele tem uma taxação normal, ou assim, na maioria dos países, é considerado que o tabaco faz mal, é uma droga que faz mal, que dá câncer nas pessoas, né, o tabagismo. E então, como é uma parada que faz mal para o nosso corpo, ele tem um, um custo, é, um juros, um imposto muito alto. Que é de caráter punitivo, ou seja, é que nem imposto de bebida alcoólica, alguma coisa dessa maneira, que você paga um, uma sobretaxa mesmo tipo, de bem feito, tipo, ó, paga aí porque você tá se matando e a gente vai ter que pagar seu tratamento depois e é assim que a banda toca. Agora a gente sabe que existe uma redução de danos muito grande entre o tabaco e o vapor. Uma diferenciação de danos causados no corpo. Não só isso,
1: né, em relação, primeiramente a, ao porquê que o tabaco custa mais, são estratégias para desestimular as pessoas a consumirem tabaco, né. A OMS tem algumas regras para desestimular isso que são chamadas metas M-Power. E uma das metas é a sobretaxação sobre produtos de tabaco, né? Além disso, eu queria discordar do La Mafia ali, respeitosamente, e La Mafia veio discordar de você em relação à questão do graças a Deus não é legalizado. A questão do, do La Mafia ali é graças a Deus que não é legalizado. Imagina se fosse, o governo cobraria impostos, né? Sobre isso. Eu acho que imposto, o, o empresário que quer trabalhar com vape no Brasil, hoje ele paga de qualquer maneira. Ele paga para o freteiro, né, o famoso freteiro que vem do Paraguai, ou seja lá...
0: O redirecionamento na compra também.
1: Redirecionamento que ele faz dos Estados Unidos ou da China, seja lá como for, que ele traz o vape para o Brasil. E isso muitas vezes vai acabar aí afetando diretamente o preço que ele repassa para o consumidor. Infelizmente, a gente no Brasil tem né, essa é, é, percepção de impostos e não é querer dizer que não é alto, porque efetivamente é alto. Né? É alto. Só que é aquilo, né? você repassa para o consumidor. Né? Em compensação... Além disso, a gente tem a, a figura da, da possível criminalização dos empresários que trabalham com isso. E eu não posso acreditar que as pessoas queiram se manter na informalidade a custo de ter implicações... A
0: custo da liberdade, implicações né? Implicações
1: possivelmente penais aí. Eu, eu, eu acredito que não é por aí, né?
0: É. Então, basicamente, a regulamentação do, do vapor no Brasil tá na mesma. O que eu vejo diferente é que existem forças que querem fazer que o vapor seja liberado no Brasil. Essas forças, né, vão chamar de forças, mas são interesses mesmo, né, de algumas empresas que querem entrar no mercado brasileiro porque o mercado brasileiro ele tem um potencial gigante de movimentar dinheiro com vapor, que não é uma coisa ruim, é uma coisa boa porque ela traz riqueza para o nosso país através de novamente impostos, né. Só para finalizar, né, a questão da taxação do sobre tabaco. O Angelo comentou, né de maneira muito correta essa sobretaxação do tabaco então que se o vapor ele é tratado como tabaco como acontece nos Estados Unidos nos Estados Unidos especificamente né teve um, um desenrolar que eles não podem mais proibir o vapor eu não saberia explicar porquê porém eles acharam uma maneira de impedir que o mundo compre porque existe uma lei, existe é, regras nos Estados Unidos na qual você não pode enviar cigarro por correios. Também existe no Brasil.
1: Existe no Brasil? Também existe no Brasil. Sim, sim, sim. Você não pode fazer nem propaganda. Cara, são as mesmas regras e você não pode enviar cigarro. Você não consegue comprar cigarro pela internet.
0: Exato. Então que nos Estados Unidos eles conseguiram matar sem aspas, porque eles afundaram milhares de lojas, milhares de lojistas acabaram com a disponibilidade de líquidos, de, de tudo. Tudo a respeito do vapor, apenas mudando uma frasezinha colocando o vapor dentro da categoria de tabacos. Coisa que, no líquido de cigarro eletrônico, não tem uma gota... Bom, existe a nicotina, mas exceto a nicotina, não existe nada que seja derivado do tabaco. Ele é completamente diferente. E, e existem nicotinas
1: sintéticas que também não são derivadas do tabaco.
0: Exato, né? Então é muito injusto. Eu digo aqui, o exemplo mais injusto de tratar o vape como tabaco é o tal do juice sem Nicotina. Para os Estados Unidos, juice sem Nicotina é considerado cigarro. Simples assim. É uma consideração muito bosta de acontecer, desculpa a palavra, muito, muito ruim porque coloca todo mundo nesse saco e agora eles mataram o mercado e não tem muito o que fazer lá. Impacto esse que está sendo sentido no Brasil pelos nossos fornecedores, pelos nossos juice makers que estão tendo muita dificuldade em ter acesso às essências, à a, a matéria-prima de se fazer juice. Então, claro, a gente adoraria que o vapor fosse liberado no Brasil, só que não basta apenas ser liberado. A gente, como sociedade civil, a gente tem que se unir e cobrar que ele seja liberado da maneira certa. É, a gente sempre fala da questão de associação e tudo mais só que dessa vez eu vou me abster porque parece que logo vai ter um negócio saindo que eu não posso dar spoilers então temos um passo a mais aí, não é mesmo? Mais perguntas? Temos mais
1: perguntas que vieram do Instagram, Miguel?
0: A pergunta que veio pra gente, veio do Kevin, na verdade, do Grupo Secreto, perguntando a diferença é gritante entre, entre tecnologias diferentes de mod, ou seja, entre tensão variável, PWM ou mecânicos? Né? Então, o que, que você entende de cada um deles pra eu saber meio que onde eu, devo, onde eu devo começar a explicar, sabe? Porque se me deixar falar, cara, eu vou falar por três dias sobre esse assunto. Não você não vai falar por três dias
1: porque eu, pelo menos, vou dormir. É, é. Como isso aqui é a proposta, é ser para iniciantes, eu gostaria de dizer inicialmente para, o, para as pessoas, inicialmente para os iniciantes, que essas siglas são siglas que fazem muita diferença, principalmente para quem é entusiasta. Então, se você não é entusiasta, esse tópico talvez não se aplique muito a você. Não se preocupe muito com PWM, com voltagem variável, com MacMod, nada disso, não, não se preocupe com isso isso é um segundo, um terceiro passo na, na tua caminhada por assim dizer, em relação ao V bom, eu uso VV, voltagem variável, e é isso, não uso controle de temperatura, não uso chip DNA, uso IRI. tive um DNA 75 vendi porque não senti a, a maravilhosa vantagem do DNA sei que o DNA 250C ele é,
0: é maravilhoso.
1: mais eficiente que é um chip melhor, mas eu prefiro um, como utilizo MTL também prefiro mods menores prefiro coisas mais portáteis de uma bateria, e o mod, os mods do DNA 250C, normalmente são duas baterias, 18650, o que também é legal dizer. São baterias que têm 65 milímetros de altura por 18 centímetros de diâmetro. E o O, o zero, é o O, é o formato dela de pilha redonda, né? E baterias 21700, que quer dizer que elas têm 70 milímetros de altura, 21 milímetros de circunferência de largura e também... Diâmetro. Diâmetro, né? também conhecido como diâmetro.
0: É, porque circunferência é diferente de diâmetro. Desculpa, né? Miguel, é. me perdoa. Circunferência é o perímetro Miguel? e... Miguel? Diâmetro Miguel? é a distância Miguel? entre os 2 raio.
1: desculpa por isso, eu vou melhorar.
0: <risos> ok, muito obrigado.
1: Pi ao quadrado. Então, eu... <risos> Qual que é a diferença? Eu sei que a voltagem, eu, eu utilizo só mods de, de tensão variável, de voltagem, VV, né? PWM, eu sei que são pulsos modulados. É isso aí. E MAC mods, que são mods mecânicos, onde você coloca a força da bateria, digamos assim, né? o poder da sua bateria, diretamente no atomizador. Sem nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de circuito, mas não fale por três dias, mas esclareça e o que você acha melhor.
0: Ok, bom, vamos lá, já que é, vai ser basicamente um monólogo, né, já que o Ângelo jogou essa na, nas minhas costas aqui, até porque basicamente é o que eu estudei na minha vida, essa parte elétrica das coisas. Existem dois tipos de Mac, de mod, basicamente, né, existe o me, ou mod regulado e o mod não regulado, ou regulado. Né? mecânico, como a gente chama aqui no Brasil, a gente chama de mod mecânico. A diferença é mais profunda do que isso, tá? Mas basicamente os mods regulados eles têm um conversor dentro dele que te permite alterar a saída disso, ou seja, ele pode tanto como subir a, essa tensão ou descer essa tensão. O resultado disso qual que é? O resultado disso é que você instala a sua coil e quando você for vaporar, se você quiser mais potência, mais saída, você aperta pra mais. E se você quiser pra menos, você aperta pra menos. Ou seja, você consegue regular a saída desse mod, desse conversor, no caso, né? É um equipamento elétrico, basicamente. Então, que das tecnologias atuais que existem, né? O mod regulado padrão é o tal do VV, ou tensão variável, que se fosse uma tradução seria VT pra gente, ou TV, né? Nesse caso. Basicamente, o mod regulado, o mod VV, ele é o mod padrão regulado que você encontra por aí. Por exemplo, a gente pode citar aí o Vaporeço Gen, a gente pode citar o próprio DNA250, a gente pode citar até o meu USVL disco, edição do Star Wars. E nessas outras tecnologias que existem, existe o PWM, que ele é um mod que costuma ser não protegido, ou seja ele não tem um chip de proteção é, vale lembrar que os VV na maioria dos casos tem, e esse mod PWM, ele também é um conversor ele também é um mod regulado só que ele não consegue subir a tensão, ele só consegue descer a tensão dela, então ele é muito parecido como se fosse um Mac que você consegue fazer um ajuste fino, basicamente, então de maneira geral, o PWM, ele é um conversor abaixador, só que ele tem uma característica, não é que ele abaixa a tensão de saída pela metade, se você Coloque metade, ou que vai ser um terço, ou que vai ser 90%. O lance do PWM é que toda vez que ele abre a porta com esse pulso modulado, é, a saída ela sai 100% então ele vai fazer uma ah, para você saber, ah, minha potência está na metade a potência está em 100%, é porque naquele intervalo de tempo, assim bota aí, em um segundo essa porta ficou aberta durante meio segundo então, nesse intervalo de tempo ele esteve aberto metade do tempo logo a potência é na metade. Qual que é a diferença disso no vapor? A diferença no vapor vai, vai parecer que tipo, é um metade porradão, porque a tua coil ela foi aquecida a 100% durante a metade do tempo diferente de uma tensão variável que ele vai jogar uma tensão pela metade durante 100% do tempo. Então, basicamente, é essa a diferença do PWM pro VV. Ou seja, os dois são mods regulados, só que o PWM pode ou não ter proteção. É, a galera mais entusiasta das antigas prefere sem proteção nenhuma, porque acho que é uma questão de como é que daria pra dizer, de saudosismo ou assim, ah, que nem a galera que curte motos antigas, que não tem tanta tecnologia, né? Claro, vale lembrar que todo elemento a mais que tem no circuito desse mod, ele vai trazer uma perda no fim. Então, geralmente a galera curte PWM porque tem menos perdas. pecas como minha avó falaria, né? Então, existe uma diferença aí de tempo de acionamento pra o calor efetivamente que se sente na boca quando vapora. Mas, cara, tá na base, tá na faixa de milissegundos segundos desse negócio? Na minha opinião não tem diferença, mas há gente que fala que PWM é muito melhor. E por último, né, da pergunta do Kevin, são os Macs. E o Mac Mod, ele é um tubo de metal, ou uma caixinha de metal, ou alguma coisa assim, que não tem circuito algum, exceto a bateria e o atomizador. E um botãozinho para você fazer o acionamento disso. Às vezes esse botão, ele é indireto, ou às vezes ele é direto. Então é o que vai... Fazer a diferença entre o mod MOSFET e o mod mecânico, de fato. Mas a, a construção deles é bem parecida. E o lance do mod mecânico é que o mod mecânico já vai entregar 100% da bateria o tempo todo. E aí a potência de saída, você vai ter que resolver isso através de continha de lei de Ohm, para saber qual é o valor da sua resistência. Que, né, que a resistência por si só tem o papel de limitar a corrente. Então, como a resistência é dada você vai ter uma corrente passando através da tensão aplicada da bateria. Basicamente isso. É, onde que mora a diferença? O mod mecânico não tem regulagem. Né? A regulagem você faz construindo a coil. Então, efetivamente, não tem regulagem. E os mods mecânicos, eles têm a característica de sempre entregar toda a bateria. E na medida que você vai usando esse mod mecânico, na medida que você vai usando essa bateria que você está evaporando, a bateria ela vai miando. Naturalmente, ela começa lá, por mais que seja 3.7 volts a tensão nominal, ela começa em 4.2 e a gente para de usar ela lá no 3.2, 3.3, depende muito do mod em questão. Então que cada puff do mod mecânico, ele tem um sabor levemente diferente do que o anterior. Porque você vai sentir a bateria miando. E vai chegar um momento que você fala, tá beleza, vou ter que trocar minha bateria. Porque se eu continuar usando, você pode perder a sua bateria basicamente. Bom, então é basicamente essa a diferença entre Max PWM e tensão variável. É, na minha opinião, eu era, eu como engenheiro, eu era muito, muito, muito contra a tecnologia de, me de mod mecânico, porque é, você não tem segurança, mas. É, basicamente, porque você não tem segurança. Só que, ao mesmo tempo, cara, que alguma coisa acontece quando você usa um Mac que é muito legal de usar. Então, desde que a pessoa saiba como utilizar o Mac da maneira certa, saiba como buildar e seja uma pessoa cuidadosa, que eu acho que é o principal ponto de um equipamento mecânico, é que a pessoa seja cuidadosa, porque aí não entra mais uma questão de experiência e tempo de vapor. Entra uma questão de cuidado mesmo. que se você montar errado, você pode, cara, você pode explodir o seu aparelho. Mas se você montar certo, tá seguro. Então, é uma questão de que a segurança depende do usuário. Eu, como engenheiro, não gosto muito disso, mas eu entendo o apelo, porque eu tenho dois modos mecânicos que eu uso vira e mexe e eu sou mó feliz com eles. Né? bom, de resto para pessoas normais a tensão variável é o padrão e o PWM é uma boa experiência tem um mod de mercado assim, que você consegue encontrar por aí que ele é um PWM, até se quiser testar que é o Tesla Invader 4 se não me engano, não sei se já tem o 5 ou se é uma questão de nome apenas mas esse Tesla Invader, ele tem um designzinho que parece um galão de combustível da segunda guerra sabe? ele tem um, um que de galãozinho esse aparelho ele é um PWM e ele é muito maravilhoso porque ele aceita duas baterias 21.700 que como o Ângelo mostrou, são baterias de 70 mililitros de altura, 21 de diâmetro e redondo, ou seja, ele é um cilindrozinho, é uma bateria mais gordinha. Ele aceita duas dessas, ou seja, é porradaria e gritaria pro dia inteiro. O negócio bate forte, é super potente e ele é PWM. E arrisco dizer que ele deva ter proteção, porque coisas de mercado costumam ter proteção. Mas vale a pena dar uma experimentada. Acho que eu tenho a pergunta respondida.
1: Nossa, eu participei super Perda essa pergunta, eu tô até emocionado. Mas vocês me ouvem agora, gente? Agora tá
0: tudo bacana, tudo legal? Tá tudo bacana, tudo legal. O seu áudio, inclusive, tá melhor porque o microfone tá mais pertinho na boca.
1: Pois é, o, o, o analógico, né, meu cara? As coisas analógicas realmente nunca deixam a gente na mão e acabam funcionando. O que que acontece? Agora eu tentei conectar o fone de ouvido no computador e ele simplesmente... Se negou. Não, é, não vou. Não vou funcionar. Ou seja, Miguel, em resumo, vamos
0: lá. Em resumo da última pergunta?
1: Da última pergunta. Só pra eu voltar.
0: Em resumo, existem alguns tipos de mod. Eles podem ter proteção. Quando não tem proteção, a gente chama de mecânico. E quando eles têm proteção, a gente chama de protegido. Ou seja, eu tô colocando coisas a mais que nem tinha dito antes. E quando você pode alterar a saída, ele é um mod regulado. Pensando dessa maneira, PWM é um mod regulado. Pode ser protegido ou não. Vai depender da construção e do fabricante. É, a galera que é old school gosta dos, dos PWMs como Mac, ou seja, sem regulagem e é basicamente isso, tem o mod mecânico não tem nada, acho que eu já falei, mod VV, né, que é o tensão variável são os mods regulados padrão costumam ter também proteção pra sua bateria, coisas assim, alguns cuidados né, porque quando a gente falou lá no começo de que você não precisa aprender lei de ohm você não precisa se ligar sobre as leis de física de transferência de calor de massa, de efeito Joule, é claro que você não precisa disso pra evaporar, porque cara, nem eu que sou engenheiro tenho esse conhecimento inteiro na minha cabeça então é óbvio que a gente não precisa saber disso. Porém, se você quiser usar mods sem proteção, que são os mecânicos, você tem que saber disso. Sim. Então, esse é mais ou menos o nível de. E Isso também não quer dizer que a pessoa que usa Mac tenha mais experiência ou menos experiência. Só apenas quer dizer que tem gente que gosta de se dar o trabalho e tem gente que não gosta de se dar o trabalho. Essa é a minha opinião sobre o Perfeitamente. E complementando, né, o Kevin falou: os três tipos, a 80 km. <risos> os três, 80 km. Então, o que vai mudar aí vai ser o ramp-up e a queda de tensão. Cara, é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí, mas o ramp up a gente entende como velocidade que a sua coil demora para esquentar.
1: É, o ramp up é característica do, do material da coil, não é. necessariamente do mod. O, o que você pode falar aí é velocidade do fire. Aí. Exato,
0: aí seria. Beleza. Né? Aí nesse ponto, o mecânico tem o fire instantâneo: você fechou o botão, o negócio tá funcionando, porque ele tá só esperando o circuito fechar pra acontecer. No PWM, você vai ter aí uma diferença de algum ciclo, que, né, de quando abre e quando fecha, mas cara, estamos falando de milissegundos. Nos regulados também, a gente tá falando de milissegundos Mas tem alguns regulados que são mais lerdos Sabe esse Deus porque é um, é um fator Construtivo, então No frigir dos ovos é, A diferença ao mesmo tempo Que é muito tênue entre eles, é muito gritante No usar, né, enquanto usa
1: Eu gostaria De falar de falar Sobre, e isso é uma coisa que No 101 É, é sempre bom da gente falar Da diferença entre Mixout E Freebase, né É muitas pessoas perguntam ah mas eu posso usar Nixalt salt de zero miligramas né no vaping a, a força que a gente dá aos líquidos ou seja se o líquido vai ser forte para você ou não ela é dada a força em miligramas, ou seja, quanto mais miligramas por ml tem um líquido, esse líquido vai ser mais forte ao teu paladar, à tua percepção, e você vai sentir mais a nicotina bater, né? Então são miligramas por ml.
0: Ou percentual, né? Ou percentual. Ou percentual. Se você veio de, dos Estados Unidos, por exemplo, conheceu o vapor nos Estados Unidos através de um Ju. Jou, sim. Ou um pode descartável, por exemplo, né? A nicotina ela estará dada em percentual.
1: Que no final das contas dá para traduzir também por miligramas por ml. Muita gente Exato. também não sabe disso, né? Então quando a gente fala que um líquido tem 5... 5 é difícil, mas assim, normalmente por algum motivo são múltiplos de 3, né? É. Você tem 3 miligramas por ml, ou seja, a cada ml que você evapora, você vai estar consumindo 3 miligramas de nicotina. 6, 9, 12. E aí, normalmente, convencionou-se, em algum momento, que quantidades mais baixas de nicotina são mais aceitáveis em Freebase. A Freebase de nicotina são dois modos de extração, de síntese. O Diego vai ficar chateadíssimo comigo, que é nosso amigo químico, mas eu realmente não sei qual o nome técnico que se dá para isso, mas são dois tipos de nicotina diferentes. Na Freebase, você tem uma nicotina que ela é mais rascante, por assim dizer. É uma nicotina que dá uma incomodadinha mais na garganta. O que, para mim, por exemplo, é muito agradável, né? Mas muitas pessoas acham muito forte. Eu utilizo 9mg por ml de nicotina Free Base. Aí, a indústria do cigarro eletrônico, passado um tempo, inventou uma coisa chamada sal de nicotina. Ou seja... Saiu-se da extração ou da síntese, ou seja lá como for, de nicotina em base para uma nicotina em sal.
0: Tem um lance importante ali, né? Porque a base, né, igual você falou, da nicotina Free Base, ela tem justamente esse nome base, porque ela é uma base. Quando a gente fala em, em química, né? Pelo menos a química de ensino médio, que você tinha ácidos, bases e sais, não sei se vocês lembram disso, que quando você mistura um ácido com uma base, você tem um sal, sal. e água. Bases são alcalinas e tudo mais. Então a nicotina. Free Base, ela tem uma característica alcalina, bem alcalina, que quando a gente vapora, a gente sente né, esse ardorzinho, esse hit da nicotina né?
1: a famosa porrada na garganta.
0: É e convencio convencionou-se não né na verdade foi a empresa responsável pela Ju, que é a Pax Lab ela trouxe essa tecnologia nova de nicotina, na qual ela é em forma de sal, então que por si só por ser um sal, ele tem um pH neutro ou seja, ele
1: não agride. É mais fácil de ser absorvido pelo corpo né? você tem algumas vantagens em relação à nicotina base.
0: Inclusive de que você consegue colocar concentrações maiores de nicotina sem alterar muito o gosto do líquido. E com isso começaram a aparecer líquidos que são 35mg, 50mg, inclusive 35, 50 são os valores comerciais. E como 35, 50 parece um negócio muito, muito forte, houve essa convenção aí por parte deles, porque quando isso foi lançado não existia regulamentação a respeito, na qual 50mg é... 5% de nicotina, considerando que o 100% seria a nicotina 1000mg. Então, 5% é o equivalente a mais ou menos 50, porque também não é exatamente 1000mg. 5% é mais ou menos equivalente a 50mg de nicotina. Aí você para e pensa, fala, tá, meu Deus, então quer dizer que aqueles líquidos que são dentro dos do Ju, ou dos descartáveis, é uma nicotina tão pesada, é 5%, Bom, de 50, ah, mais de 10, 15 vezes o que se usa num Freebase, né? É sim e não. Porque ao mesmo tempo, né, que como o Ângelo colocou aqui, que a força do líquido é dada de acordo com o percentual de nicotina ou a presença de nicotina, né, seja por miligramas por ml ou por percentual, existe também uma outra variável na entrega da nicotina para o usuário, que é a questão da potência que está sendo aplicada na coil, na resistência. Ou ou seja, se você utiliza um líquido do tipo sal de nicotina que tem teores bem elevados de nicotina, porém numa potência muito baixa, que são potências de MTL, porque as coils são menores, logo precisa de menos potência para fazer o aquecimento e tudo mais, você vai vaporizar menos líquido que contém mais nicotina e você vai ter o teu puff que vai ser um puff bem ralinho com a nicotina que você precisa
1: não é incomum pessoas que utilizam altas doses de nicotina vaporizarem ali durante o dia 2ml 3ml até menos enquanto pessoas que vaporizam 3 miligramas de freebase de nicotina base não é incomum que pessoas vaporizem 10 ml 15 ml por dia, é. ou seja, uma das vantagens do MTL e a diferença é você vai adquirir, você vai consumir mais nicotina, mas você também vai utilizar normalmente menos líquido, uma potência menor. Você vai acabar ali talvez equilibrando, né, Isso. quanto você usa de nicotina em relação àquilo que você vaporiza,
0: quanto você ingere e quanto você vaporiza. Exato. Exatamente, porque não vai rolar aquele vaporzão, né? Só ver, tipo, os mods... Pega o Ju, por exemplo, ou um descartável que tem essa quantidade absurda de nicotina, você vai ver que nunca sairá uma super nuvem, né? A não ser que a pessoa puxe por muito tempo, mas... Ou que seja o Igor, né? É, é característico. Ou que seja o Igor do Flow, que, cara, ele usa 50 mg, né? No DL, que, meu Deus, cara, uma vez eu fiz isso e eu tive que sentar, porque eu, o tapa da nicotina foi grande demais. Outra parada que merece ser falada, ainda a respeito desse assunto, assunto, é a questão das curvas de absorção. É, eu não vou entrar em mega detalhes de curvas porque se me deixar também, vou ficar três horas falando sobre isso, mas a nicotina salt, ela tem uma curva de absor absorção muito parecida com a curva de absorção da nicotina do cigarro tradicional. O que essa curva vai ter de efeito no nosso corpo? né? Que líquidos salts eles tendem a parecer muito com a puxada que você tinha no teu cigarro, basicamente. Inclusive, vai mimetizar aquela tonalidade turinha que dá quando você é, fuma teu primeiro cigarro por dia, né? O que faz com que, se você utiliza líquidos saltos, essa transição entre cigarro e vapor seja muito fácil, porque você tá trocando por coisas que são muito similares em contrapartida, o líquido freebase, ele tem uma curva que é muito mais achatada, então ela é mais achatada, mas ela dura mais no corpo né? a absorção de um puff de um puff de salt fica no teu corpo por aproximadamente 5 minutos, ou 10 minutos que seja um puff de freebase e vai ficar no teu corpo porque como ele é mais difícil de ser absorvido ele vai ficar mais tempo sendo absorvido né que nem aquela questão de açúcar e batata doce que a galera fitness curte então fazendo essa comparação o freebase é tipo uma batata doce tipo um carboidrato de baixo índice glicêmico o negócio não vai ser absorvido tão rápido pelo teu corpo mas ele vai ficar liberando ali nicotina para você enquanto está no teu sistema então que no frigir dos ovos utilizando nicotina tipo freebase você Consegue ficar mais tempo sem evaporar. A sua fissura é menor em relação à fissura que rola no salt, porque o salt ele é, ele é absorvido, rola um pico e depois ele já vai embora. Então o teu corpo sente essa necessidade de você precisar de mais nicotina, uma vez que você vapor, agora vapor, que era exfumante até alguns dias atrás, você é viciado em nicotina. Então o teu corpo pede. Então, são as diferenças aí que tem entre o salt e a Freebase. Você acha que ficou completo? Eu acho que sim. sim.
1: Acho que cobre, cobre muitas, muitas bases que são necessárias. E lembre-se sempre: ah, puxa, mas eu utilizo, como o Miguel citou, né? Nós já tivemos um convidado aqui que utilizava 50 miligramas de nicotina num DL. A gente não recomenda isso. Mas assim, ah, mas eu, cara, nicotina. Assim, assim como todas as drogas, você cria uma certa resistência, né? Exato. A gente não recomenda, teu corpo pode aguentar, o teu corpo pode se acostumar àquela dose, mas assim, utilize nicotinas de alta uh, dosagem em dispositivos de baixa vaporização para que você não seja intoxicado por
0: nicotina. Exato. Teve um comentário aqui, enquanto a gente falava sobre esse assunto, que é do Fábio Aguiar Jr., o nome do meio é muito difícil. E os líquidos mix? Eu vi uma marca que trabalha com mix de Mix Out e Freebase. Cara, eu vou te dizer pra você, né, e pra quem estiver ouvindo, que esses líquidos Mix são, pra mim, são os mais gostosos. Por quê? Eu utilizo, isso é meu caso específico e particular, tá? É, eu utilizo durante a semana, é bem esse uso aí que o Ângelo comentou de usar durante a semana, dias comerciais, usar um, um aparelho que é mais discreto e durante o fim de semana usar um vaporzão que é mais gostoso. Há controvérsias, mas ok. Eu utilizo, Como eu utilizo salte durante a semana inteira, eu sinto falta desse pico de absorção, né? Então, nos meus líquidos de DL, nos meus líquidos de nicotina baixa, eu coloco 3 de salte e 3 de de Freebase, que é basicamente essa questão do líquido mix ter um pouquinho dos dois. Uh, na minha cabeça você acaba montando uma curva customizada porque ela não vai ter somente <risos> o caráter de pico né da, da salt. Né? Você vai ter um pouco dos dois então você vai eu me sinto saciado mais rápido e com menos vontade de evaporar durante o dia utilizando esse mix. Pode ser porque eu estou acostumado à curva da salt. Se eu não usasse salt eu não ia querer um líquido mix. Então eu acho que ao avaliar essa compra de experimentar um líquido mix avalie se você precisa um não usar o SALT e eu tenho uma posição bem crítica com isso, porque muita gente da comunidade demoniza o Nixalt. Por... E, e não é injusto. É até justo, porque a gente começou a evaporar, porque a gente não quer mais sentir essas fissuras e essas paradas que são coisas de sinais de vício de nicotina. Porém, eles também, tanto a Salt como o Freebase, eles contribuem de maneira praticamente igual para a redução de danos. Então, no frigir dos ovos, não há diferença. Mas existe uma diferença de comportamento que você tem que ficar de olho. Se você está acostumado a usar só a Freebase, nem usa Salt porque essa fissura eu confesso que não é tão legal assim.
1: Não, e, e eu acho que tem uma outra proposta, é, Miguel que esses mix se prestam é da questão dessa rascância que eu falei, que a Freebase tem né? eu utilizo, como já falei 9mg de Freebase e eu gosto dessa pegada que a nicotina dá na garganta esse arranhadinho, esse incômodo né? mas nem todo mundo gosta disso, tem gente que gosta de uma suavidade, e aí você fazendo esse mix, você, por exemplo se você utilizasse, e aí você sabe disso, se você utilizar 6mg de Freebase, é uma sensação completamente diferente de você utilizar
0: o 3x 2 e 4
1: ou 3 mais 3, né? Você tem aquele hitzinho mínimo de 3 e você tem a saciedade de ter 6mg com a curva variada, conforme você falou, a curva customizada, né? Eu acho que pode ser bem interessante aí se você quer também não, não ir direto para o salte e ter uma pegadinha. De freebase, acho que pode ser interessante para esse caso.
0: É, o feeling de usar um líquido mix desses daí é que eu estou usando um Juice 3MG com esteroides. Ele não chega a parecer um 4,5% de Freebase. Ele parece, de fato, um Juice 3, mas que tem um peso a mais ali que você não sabe explicar se você não sabe o que foi feito ali, sabe? Então, é mais ou menos essa pegada. Assim, antes da gente encerrar o episódio, eu tenho uma pergunta. Pergunte. E essa pergunta rolou
1: no grupo secreto onde temos os nossos japoneses consultores.
0: E eu diria que tem duas perguntas, que apareceu uma nova no chat.
1: Olha aí, que coisa maravilhosa. Então, nós temos mais duas perguntas e o tropeço que se vire para editar isso depois e fazer caber no episódio
0: muito obrigado tropeço pelo seu esforço nós, nós te ama trope
1: surgiu no Vaporacast no grupo secreto do Vaporacast essa semana o Luizão já falou muito sobre isso inclusive também tem vídeo no canal do YouTube Luizão fala Luizão
0: tem episódio gravado também nosso né que é tudo sobre baterias tudo sobre baterias posso carregar meu mod
1: de bateria interna na porta USB convencional do meu computador sim
0: e depende. E não. E não. <risos> Geralmente a pergunta é... Posso carregar no meu carregador, né? De celular. Geralmente essa é a pergunta, né? E teoricamente sim, você pode, né? O negócio foi feito pra isso. Uma portinha USB, por que não, né? Essa é a grande pegadinha de, da história. A pegadinha do malandro. Por quê? carregadores de celular, eles são feitos para entregar... Bom, deixa eu voltar um passo atrás. Historicamente, quem define a corrente a, a, ser de, a ser puxada é a carga, no caso, né? Então, nesse caso, quem definiria seria o mod, se a gente fosse pensar do jeito tradicional. Só que as coisas não são mais assim hoje em dia e existe tecnologia embarcada em tudo, né? Então, por exemplo, se você tem um Macbook, que acho que é por isso que estava escrito lá no resumo, acho não, é por isso que estava escrito no resumo lá do Vaporacast, que a gente leu lá no comecinho, os aparelhos que são Apple, né, eles têm uma característica na porta USB que se o aparelho for da Apple ele libera toda a corrente do USB nele se não for, ele vai entregar uma corrente reduzida, porque ele tá com medo de liberar mais, vai que estraga o teu device, ou estraga a porta ou estraga o teu mod, né?
1: E você processa a Apple, alguma coisa do
0: tipo É, exatamente, então que é pra rolar nesses aparelhos tecnológicos um aperto de mão, um high five entre as partes, então o mod ele deveria dizer ou comunicar pro seu carregador, né, vamos por o celular o celular, quando você pluga ele na tomada ou quando você pluga ele na portinha um USB do seu carregador o seu celular vai lá, vai fazer um high five pro mod e vai falar pra mod, pro carregador e vai falar cara, me entrega tudo aqui, pode vir que a gente foi feito um pro outro, pode vir com todo o amor que você tem pra me dar, e aí o carregador vai entregar com tudo Agora, isso é verdade para o device que fez esse handshake, né? Que fez esse comprimento entre as duas partes. Porém, mod, cara, são aparelhos que são feitos. Na China, a gente não tem as especificações e não tem os dados de como esse carregamento é feito. Então, que o jeito mais seguro de você carregar o seu mod em alguma tomada seria utilizar a porta do computador, que ele vai entregar uma potência menor do que aquele USB 3.0 do Mao turbo charger do seu carregador. Porque se... Si rolar uma corrente excessiva de carregamento, você pode danificar o seu aparelho só por ter carregado ele. Então, qual que é o jeito certo de carregar? O jeito certo de carregar qualquer pilha ou bateria de mod, é, especialmente as, as externas, né? Porque a interna não tem como fazer, né? Se a bateria é interna, você vai dizer você vai acompanhar o que está escrito no manual. Se ele falar plug no computador, você vai desplugar no computador. Se ele falar plug no carregador de 1 a carrega no carregador de 1 a Você vai seguir o manual. Mas no grande caso das baterias é, que dá pra tirar, né? Que são removíveis... O ideal é que você faça esse carregamento num carregador de bateria próprio para a bateria lithium-ion, que são as baterias que a gente usa. Por quê? Porque ele vai saber o método de carregamento certo para ter essa bateria e também os limites de corte. Porque a bateria, ela vai aguentar quanta tensão você quiser colocar lá dentro. Se quiser chegar em 6 volts, eventualmente você pode chegar com uma dessa. Só que vai ser muito perigoso. Então, um carregador adequado vai fazer o gerenciamento adequado de energia da sua bateria. É, parece que é um cuidado excessivo, mas não é. É um cuidado de segurança e também de longevidade né, das suas baterias, que elas são caras, né, custam aí 50, 60 reais cada uma. Né. Então, é melhor cuidado, que, melhor prevenir do que remediar.
1: Eu falei do, do Luizão porque eu aprendi o seguinte e aí você me corrija se eu tiver entendido o que ele explicou errado. A maioria desses pods mods, principalmente novos e esses que tem é, bateria interna, ele vai entender o que ele vai pedir vai estar tá no chip. A eletrônica é que vai dizer o quanto que ele precisa de carregamento.
0: É isso que é o tal do Hi-Five.
1: Isso. Se você dá pra ele o que a porta de alimentação do computador normalmente dá, que é 500 mAh hora ou alguma coisa do gênero, você vai estar tá ali de algum modo dando menos do que ele precisa e a única coisa que você vai perder é tempo de vida e talvez possa ser até que o equipamento se danifique por conta daquela, não sei o Luizão explica o motivo, mas eu realmente não, não lembro o porquê mas ele já falou que inclusive teve casos de Playstation 4 que queimaram a porta USB por conta de
0: carregamento de, de veio. de mod. Bom, é, o que rola aí na verdade é, Muito provavelmente O Luizão tava certo Na explicação Porque ele manja pra caralho desses assuntos aí Mas são detalhinhos Que quando a gente perde Parece que tá certo Parece que tá errado uhum. Não tem problema algum Você carregar seus aparelhos Numa corrente menor uhum. Não tem problema Por quê? Porque a única coisa Que vai perder É tempo Basicamente tempo. Seu negócio, em vez de carregar é, se o teu mod aceita carregamento de 1A, um você usar meio, você vai demorar o dobro para encher essa bateria e tempo é dinheiro, tempo é vida, né? O que não pode ser feito de maneira alguma é colocar, é que, é aí que tá, né? Tem essa eletrônica que faz esse handshake. Se esse handshake, o, os aparelhos Mac, né? Os aparelhos Apple, se não rola esse handshake, ele não entrega. É simples assim. Agora, nem todos os aparelhos que for, que tem um USB, eles têm essa tecnologia. Né? Eu diria que são poucos os aparelhos que têm essa tecnologia funcionando tão bem.
1: Tá, mas se eu botar uma, uma tomada que me entrega 2A e o meu aparelho for de 1A, um tem problema? Ele não vai fazer a conversão da eletrônica e vai dizer assim, ah, beleza, eu sou um carregador, a eletrônica, né? Uhum. Eu aceito 1A, um que bom que você tá me dando 2, mas eu vou pegar um só, valeu, obrigado.
0: É, se o handshake rolar e a fonte é de 2 e você pede 1, um, ele vai te entregar 1. Um. Mas se não rolar, ele vai te entregar 2. Entendeu? Se ele entregar mais do que o seu aparelho consegue aguentar, você tem um risco de segurança e um risco de perder seu aparelho, que não é barato, é bem caro, na verdade. Sim. Ou seja, é sim, é depende e é não ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, isso. E outra coisa que pode rolar, o meu mod aceita dois, mas a minha fonte, no caso a fonte do Playstation, a porta do USB do Playstation, só me entrega um. E agora? Não rolou o handshake. Ele entendeu como um negócio passivo: você está puxando dois de uma parada que só aguenta um. Você vai queimar a porta do PlayStation.
1: É, então, é, é justamente essa essa preocupação aí que que rola. No frigir dos ovos, eu acho que é bom a gente indicar o seguinte: leia o manual do seu aparelho, por mais que esteja em inglês, você provavelmente vai identificar alguma coisa como 1A um ou 2A ou alguma coisa do gênero e tente utilizar fontes adequadas para o aparelho que você está carregando. é uma
0: fonte vai ser beveia, dessas aí que celular velho que carrega devagar, sabe? É suficiente, mas é bom tomar um cuidado e é bom se você vai comprar aparelhos tá nesse momento putz que eu compro dê preferência a tudo que você possa desmontar basicamente então use baterias removíveis use tanques reconstruíveis né, porque nada mais triste do que você perder aquele seu pod que você adorava porque não existe mais reposição de tanque não existe mais reposição de cartucho porque ou parou de fabricar ou porque não é mais interessante para o vendedor trazer então, tem certas coisas que é melhor pecar pelo excesso, no custo-benefício vale muito a pena, eu entendo que nem sempre a gente pode analisar custo-benefício, porque as coisas são caras e o poder aquisitivo é limitado mas se você puder, faça eu vou responder a última perguntinha aqui do Fernando Rabelo aqui no chat. Galera, vocês usam algum macete para cortar o algodão? Exemplo, uso Cotton Bacon Prime, queria já deixar as tiras pronto para uso. Não, eu, Miguel, não uso, mas Ângelo, você faz algum macete ou você vai fazendo na hora?
1: Eu, não, eu, eu, separo, eu separo não tudo, mas eu abro o pacote de algodão e já separo por tiras ali mais ou menos o que, o que eu acredito que seja suficiente porque ele vem em tiras inteiras, né? Então eu separo uma tira e normalmente separo essa tira em mais três, porque as minhas coias normalmente são de diâmetro interno bem pequeno. Então é a experiência com o aparelho que você tem. Primeiro você erra um monte, joga um monte fora, mas... Mas assim, com o tempo você pega e sabe, putz, isso aqui já é o suficiente. Aí fica aquela tirinha assim eu vou cortando.
0: É, mas eu vou deixar indicado aqui um conteúdo.
1: Tem um vídeo do Ricardo Abud lá, que ele faz com hein?
0: Exatamente. Tem um Instagram que é de um vapor, que é brother nosso, ele é aqui de Curitiba, inclusive. Que chama Ricardo Ramad E o Instagram dele é rick, r-i-c, arroba aburramad com h. A-B-U-H-A-M-A-D. Ele é um brother nosso que é super entusiasta de vapor. Inclusive, eu lembro do dia que ele resolveu experimental veio. E a gente conheceu ele desde sempre lá nos mamutes, nos bares que a gente ia, pré-pandemia. Se você rolar no feed dele, você vai encontrar um conteúdo muito massa que é ele explicando como ele faz esse fracionamento de algodão. Ele dá exemplo de Cotton Bacon, que é um exemplo que serve pra qualquer tipo de algodão que venha naquele tipo de pacote. Eles são meio padronizados. E ele tem um exemplo também de algodão Muji, que é um algodão, que é um padzinho de algodão orgânico japonês. Quadradinho. É, são quadradinho E ele mostra ainda como fazer, como cortar, e fala do rendimento e tudo mais. É super legal. Eu recomendo esse conteúdo porque todos os outros conteúdos que eu vi que falam sobre isso eram cópias dele. Então, vai direto na fonte, deixa um like e ele fala, vem aqui pelo Vaporacast. E é isso aí. É isso aí. E, Ângelo, nós temos um episódio de para Responde já.
1: Acho que a é principal intenção desse episódio é responder. a mensagem não não é não e não é nada específico em relação a uma pergunta não né? se presta a responder objetivamente uma pergunta só ou, ou todas as perguntas a, a grande questão acho isso a gente tem tentado passar nos últimos episódios é vaping altamente customizável o vaping é uma experiência para cada pessoa uma série de variáveis evitem respostas prontas ah se você fuma então você tem que utilizar um pod com 50 miligramas se você fuma mais de dois maços.
0: Evita a tabelinha. Elas
1: servem, elas, elas são úteis até para te dar um
0: direcionamento, mas
1: evitem respostas fáceis, evitem respostas objetivas para questões que são altamente subjetivas. Cada um tem uma percepção, tem uma adicção diferente. O motivo pelo qual você tem o seu vício em cigarro e quer parar de fumar e quer utilizar o vaping como ferramenta pode ser diferente. Ah, você pode ser dado mais a questões de ansiedade, que não necessariamente você fuma tanto em momentos mais tranquilos, e aí você vai estar tá se expondo a quantidades aí às vezes exorbitantes de substância, né, de nixalt. O vaping tem uma coisa que o Miguel sempre observou que é muito ruim, e é o fato de você não ter uma unidade. E no outro dia, um amigo meu que soube, que foi a, foi a pessoa que eu comecei a fumar com, inclusive. É, um belo dia eu tava na casa dele, a gente tava trabalhando trocando ideia, ouvindo música, tomando café e aí eu simplesmente peguei o cigarro e comecei a fumar. E ele falou, pô, você tem um... tá com esse negócio de cigarro eletrônico agora e tal. Puxa, cara, eu... Tentei utilizar cigarro eletrônico e eu me intoxiquei com a nicotina, porque eu peguei o negócio e fiquei usando, 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 usando e comecei a passar mal. Né? Então, o VAPE não tem unidade, então, evitem respostas prontas e conheçam o seu corpo. Busquem autoconhecimento sempre e percepção daquilo que te faz bem, daquilo que não é tão indicado para você, e a gente está sempre aqui para ajudar se for necessário.
0: É isso. Vale também deixar aqui. Que esse episódio, por mais que a gente responda, né, a, a grande graça do podcast é a gente poder conversar muito sobre assuntos específicos, né? E gastar o tema e, claro, dar uma nerdeada em cima, que é o que eu gosto de fazer. Mas vale lembrar de que nem eu, nem o Ângelo, nenhum dos nós dois, nós não somos médicos. A gente não tem autoridade na área de saúde, mas nós somos aficionados pelo vapor, a gente viu a qualidade de vida que isso trouxe pra gente, e a gente viu muitas, muitas, muitas vidas serem transformadas através da, do vapor como ferramenta pra parar de fumar. Porque é aquele lance, né? Quando você faz a troca, você vai parar de cheirar com um cigarro gigante. Você... <risos> é um cosplay de cigarro, né? O cheiro, né? cox pobre de cigarro. Coche pobre, é, coche pobre. E você vai parar com isso, você vai sentir melhor e imediata Na tua respiração No seu paladar Nos seus dentes Que não vão ficar mais amarelados Já que você não tá mais consumindo Aquele negócio aqui Se vocês já viram O que acontece Com o pulmão de fumante Cara Olhem na internet Que tudo aquilo é real Então assim Nós não somos médicos E assim, se for jogar No frigir dos ovos A gente não tem Muita autoridade Mas já que Os médicos no Brasil E Anvisa Ainda não tomou a iniciativa Alguém tem que tomar Alguém tem que falar sobre isso Alguém tem que jogar na roda para discussão Não só a gente Mas assim como todo este exército de criadores de conteúdo de vapor no Brasil. A gente é amigo de praticamente todos, a gente conhece praticamente todos. E todo mundo tem esse mesmo alinhamento, né? De poder, pelo menos, falar sobre o vapor para quem precisa ouvir. Então, esse episódio. É para você, iniciante E se você já manjava de tudo que a gente falou E a gente só choveu no molhado Cara, maravilha Porque quer dizer que você já entendeu esse ponto E você pode explicar para outra pessoa, né? Pro seu amigo que fuma, cara
1: E você pode mandar esse episódio também para essa pessoa Em vez de você repetir tudo Você fala, cara, ouve lá Ouve o podcast 80 e não 81 <risos> Que lá a galera tá explicando mais ou menos sobre esse tema Miguel, muito obrigado pelo convite Por estar aqui hoje com você um dia muito agradável, prazeroso.
0: Muito obrigado, obrigado aí por tudo, obrigado por comparecer hoje. E a gente deixa um spoiler, né? Porque é bom deixar um spoiler para o próximo episódio, né? Sim. Isso é legal. Próximo episódio, se você foi adolescente na época de 2000, <risos> 2001, é. 2002, que era mais ou menos o tempo que eu tava no estadual, e sei lá, você tocava guitarra, você provavelmente já tocou uma música deles, já ouviu, e eu tenho certeza absoluta, não importa o estilo musical que você ouve, você conhece, você sabe cantar as músicas deles. É verdade. Então, semana que vem a gente tem uma presença mega ilustre no Vaporar Cast, que vocês vão curtir bastante. E é engraçado, né? Não tem jabá de ninguém, né? Não tem onde te encontra nas redes sociais. Onde te encontra nas redes sociais, Ângelo?
1: Você me encontra no pra onde que você me encontra? No Instagram, instagram.com juresvapor se você quiser falar diretamente comigo e o Miguel, você também encontra direta... o Miguel tem Instagram eu
0: tenho um Instagram próprio, é pessoal,
1: dele <risos> mesmo
0: eu tava mantendo ele escondidinho até esses dias, é arroba uh, nem adianta olhar cara, só, se quiser me stalkear lá, mas só tem foda minha cachorra basicamente, que é uma labradora amarela. Que,
1: você não posta nada naquele Instagram não que eu poste no meu também, mas se você quiser falar com a gente nas redes sociais.
0: mas não mano, direto. Você encontra a gente pelo...
1: É, manda lá. E manda no, no Vaporacast. Ah, e tem que deixar uma coisa muito clara. Nem sempre é o Miguel que tá respondendo o Instagram no Instagram do Vaporacast. Porque todo mundo manda, ah, japonês. Você é. Pensa, é, eu não sou japonês. Eu não sou japonês. Às
0: vezes é o Ângelo. É o japonês de Schrödinger.
1: É, japonês... <risos> só, eu só sou japonês se for mangá, né? Com um olho desse
0: tamanho. É. Se, se bobear, né? Fazendo uma maquiagem bem feita, um olho de gatinho. Rola, né? Se bobear, passa. Se bobear, rola. O Vaporacast. O podcast fica por aqui, na
1: semana que vem tem mais, um grande abraço para todos e até, adeus.
0: Adeus, galera, até semana que vem, aqui mesmo onde você já ouviu a gente, não preciso dizer. Cagaram pra gente. É, tô falando ainda, vai me dizendo, se o negócio evolui, se muda. Vou começar a cantar. Vou ler, vou ler uma conta de luz aqui. Daí você me diz. Eu podia ler um poema também, né? Mas a conta de luz é que eu tenho aqui. Histórico de consumo e pagamento. Este podcast foi editado no Estúdio Papaia. Saiba mais em oPapaya.com.br.